0: Sección número 42 de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo cuadragésimo segundo Serían entonces las diez de la noche Después del último asalto, el primero de mis sentidos que funcionó fue el oído oí casi inmediatamente y este fue mi primer acto de audición verdadero oí el silencio que se restablecía en la galería sucediendo a los mugidos que me estuvieron aturdiendo durante largas horas luego llegó a mí como un murmullo esta palabra de mi tío subimos qué queréis decir exclamé
1: sí subimos
0: subimos Levanté el brazo, toqué la pared y de mi mano brotó sangre. Subíamos con una rapidez suma. ¡La antorcha, la antorcha! gritó el profesor. Hans la encendió no sin dificultad y la llama, manteniéndose de abajo a arriba a pesar del movimiento ascensional, despidió bastante claridad para alumbrar toda la escena. ¡Es lo que me figuraba! Dijo mi tío. Nos hallamos en un pozo estrecho que no tiene cuatro toezas de diámetro. El agua, después de llegar al fondo del abismo, recobra su nivel y nos sube con ella. ¿A dónde? Lo ignoro, pero debemos estar preparados a todo evento. Subimos con una velocidad que calculo en dos toezas por segundo. O sea, veinte toezas por minuto que equivalen a más de tres leguas y media por hora. A este paso se adelanta camino. Sí, si nada nos detiene, si este pozo tiene alguna salida. Pero si carece de ella, si está tapado, si el aire se comprime poco a poco por la presión de la columna de agua, vamos a ser aplastados. Axel, respondió el profesor con la mayor calma. La situación es casi desesperada, pero hay algunas probabilidades de salvación, y estas son las que examino. Si bien es cierto que a cada instante podemos perecer, también lo es que a cada instante podemos salvarnos. Pongamos, pues, en aptitud de aprovecharnos de las menores circunstancias. ¿Pero qué podemos hacer? Tomar algún alimento para reparar nuestras fuerzas. Al oír estas palabras, miré a mi tío con ojos asustados. Era preciso decirle lo que hubiera querido ocultarle. ¿Tomar algún alimento? Repetí. —¡Sí, sin demora! El profesor añadió en dinamarqués algunas palabras. Hans meneó la cabeza. —¿Cómo? Exclamó mi tío. —¡Se han perdido nuestras provisiones! —Sí, he aquí todo lo que nos queda. Un pedazo de cecina para los tres. Mi tío me miraba sin querer comprender mis palabras. Y ahora, dije, ¿seguís creyendo aún que podemos salvarnos? Mi pregunta quedó sin respuesta. Pasó una hora. El hambre que sentía empezaba a ser violenta. Mis compañeros se hallaban en el mismo caso, pero ninguno de nosotros se atrevía a tocar aquel miserable resto de alimentos. Entretanto, continuábamos subiendo con la mayor rapidez, de suerte que algunas veces el aire nos cortaba la respiración, como a los aeronautas cuya ascensión es demasiado acelerada, pero los aeronautas sienten un frío tanto más intenso cuanto mayor es su elevación en las capas atmosféricas, al paso que nosotros experimentábamos un efecto absolutamente contrario, el calor aumentaba de una manera que inspiraba serias inquietudes, pues en aquel momento no debía bajar de cuarenta grados. ¿Qué significaba semejante variación? Hasta entonces las teorías de Davy y Lidenbrock habían recibido la confirmación de los hechos. Hasta entonces condiciones particulares de rocas refractarias, de electricidad, de magnetismo habían modificado las leyes generales de la naturaleza, formándonos una temperatura moderada, porque, en mi opinión, quedaba siempre en pie la teoría del fuego central, la única verdadera, la única explicable. íbamos a volver a un medio en que estos fenómenos se realizasen rigurosamente y en que el calor redujese las rocas a un completo estado de fusión? Así lo temía. Y dije, por lo tanto, al profesor, «Si no morimos ahogados, ni despedazados, ni de hambre, nos queda siempre el consuelo de ser quemados vivos». Se contentó con encogerse de hombros y volvió a abismarse en sus reflexiones. Durante una hora, exceptuando un ligero aumento en la temperatura, no modificó la situación incidente alguno. «Mi tío», Rompió por fin el silencio. «Vamos a ver lo que se hace», dijo. «Es preciso tomar un partido». «¿Tomar un partido?», repliqué yo. «Sí, es preciso restablecer nuestras fuerzas. sí si, economizando el poco alimento que nos queda, tratamos de prolongar algunas horas más nuestra existencia, permaneceremos débiles hasta el fin». «Sí, hasta el fin, que no se hará esperar mucho». «Pues bien». Si se presenta una contingencia para salvarnos, si tenemos necesidad de un esfuerzo perentorio, de un momento de acción, ¿de dónde sacaremos fuerzas para obrar, habiendo dejado que la inanición nos debilitase completamente? ¿Y qué nos quedará una vez hayamos apurado el pedazo de cecina con que contamos? Nada, Axel, nada. Pero, ¿te alimentará más ese pedazo de cecina comiéndolo con los ojos? tus raciocinios son los de un hombre sin voluntad los de un ser sin energía por lo visto aún abrigáis alguna esperanza de salvación sí la abrigo sí y en tanto que el corazón palpite en tanto que la carne viva no admito que un ser dotado de voluntad se entregue a la desesperación qué palabras el hombre que las pronunciaba en semejantes circunstancias había de estar dotado de un temple de alma poco común en fin dije qué queréis que hagamos que comamos lo que quede de alimento hasta la última migaja para reparar nuestras perdidas fuerzas si esta comida es la última paciencia pero entretanto en lugar de quedar extenuados seremos hombres comamos pues exclamé tomó mi tío el pedazo de cecina y las pocas galletas que se habían salvado del naufragio. Hizo tres partes iguales y dio a cada cual la suya. Resultaba, poco más o menos, una libra de alimento para cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de arrebato febril. Pero yo, a pesar de mi hambre, comí sin placer y hasta con repugnancia. Hans comió tranquilamente, a bocados menudos, que mascaba sin ruido saboreándolos con la calma de un hombre a quien no inquieta ni inspira ningún cuidado el porvenir uroneando mucho encontró una calabaza medio llena de ginebra que nos ofreció y el benéfico licor me reanimó algo fortrafleg dijo hans después de echar un trago excelente respondió mi tío yo no sé por qué había acariciado alguna esperanza. Eran entonces las cinco de la mañana. Así es el hombre. Su salud es un efecto puramente negativo. Satisfecha la necesidad de comer, difícilmente nos representamos los horrores del hambre. Siendo preciso experimentarlos para comprenderles. Salíamos de una prolongada abstinencia. Y un poco de galleta y de cecina... Triunfó de nuestros pasados dolores. Sin embargo, después de comer, cada cual se abandonó á sus reflexiones. En qué pensaba Hans, aquel hijo del extremo Occidente, cuya flema dominaba la resignación fatalista de los orientales. En cuanto a mí, mis pensamientos no se formaban más que de recuerdos, y éstos me reconducían á la superficie de un globo que nunca debí abandonar. La casa de coningstras, mi pobre Grauben, la buena Marta, pasaron como visiones ante mis ojos, y en los lúgubres y pavorosos murmullos que circulaban en el interior de la corteza terrestre, creía sorprender el bullicioso rumor de las ciudades. Respecto a mi tío, siempre dominado por su idea, con la antorcha en la mano, examinaba escrupulosamente la naturaleza de los terrenos, pretendiendo reconocer su situación por la observación de las capas sobrepuestas. Este cálculo, o mejor dicho, esta apreciación suya, solo podía ser más o menos aproximada, pero un sabio siempre es un sabio cuando consigue conservar su sangre fría, y el profesor Lidenbrock poseía esta cualidad como muy pocos. Oíale pronunciar en voz baja vocablos técnicos de la ciencia geológica y yo, como los comprendía, me interesaba a mi pesar en aquel estudio supremo. Granito eruptivo, decía. Nos hallamos aún en la época primitiva. Pero subimos, subimos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Seguía esperando. Palpaba con la mano la pared vertical. Y algunos instantes después volvía a murmurar He aquí los Nieves, he aquí los micasquistos. Perfectamente. Luego vendrán los terrenos de transición y entonces. ¿Qué quería decir el profesor? ¿Podía acaso medir el grueso de la corteza terrestre suspendida sobre nuestra cabeza? ¿Poseía algún medio de hacer semejante cálculo? No. Ninguna apreciación podía sustituir al manómetro de que se carecía la temperatura seguía en progresivo aumento y estaba bañado de sudor en medio de una atmósfera abrasadora que no podía comparar más que al calor que despiden los hornos de una fundición en el acto de derretirse los metales poco a poco Hans mi tío y yo Tuvimos que irnos quitando la ropa que llevábamos, porque la prenda más ligera de vestir nos desazonaba y hasta nos atormentaba. Es decir, que subimos a un foco candente. Exclamé yo en un momento en que tomaba el calor mayores proporciones. —¡No! —respondió mi tío. —¡Es imposible! ¡Imposible! Sin embargo, dije aplicando la mano a la pared, «¡Este muro abraza!» En el momento de pronunciar estas palabras, mi mano rozó involuntariamente con la superficie del agua y tuve que apartarla al momento. «¡El agua quema!» exclamé. La contestación del profesor fue un ademán colérico. Entonces se apoderó de mi corazón un invencible terror de que no volví a verme libre presentía una catástrofe próxima y una catástrofe tal que la más audaz imaginación retrocedería ante ella una idea en un principio incierta vaga tomaba en mi mente el carácter de una certeza incontestable la rechazaba pero ella volvía obstinadamente al asalto no me atrevía a formularla sin embargo determinaron mi convicción algunas observaciones involuntarias. A la dudosa luz de la antorcha, noté movimientos desordenados en las capas graníticas. Iba evidentemente a producirse un fenómeno en que la electricidad desempeñaría su papel. Y además, aquel calor excesivo, aquella agua hirviendo. Quise observar la brújula. La brújula estaba loca. Fin del capítulo cuadragésimo segundo.